0: Herkese merhaba, Abersonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şirketlerin en temel 7 sorununu 4 videoda detaylıca ele aldık, enine boyuna tartışmıştık. Gerçeksel müşterilerimizden duyduğumuz söylemlerden de hareket ederek bu soruşumuzu gerçekleştirmiştik. Teşhis tedavi ve muayenenin ne olacağını konuşmuştuk ve doğrudan çözüm yollarını ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi de bu 7 temel sorundan biri olan büyüyememe konusunu derinleme, derinlemesini incelediğimiz bir video serisini başlattık. Bu video serisinin ikincisi olan küçük bir işletme nasıl büyütülür konusunu bugün ele alacağız. Bugün bu videomuzu çekmek üzere Arbastor'un kurucu ortağı Erden Tüzünkabızlar ile beraber. Hoş geldiniz Erden ve tekrar kanalımıza görmekten çok memnunuz.
1: Hoş bulduk. Aynı keyif ve memnuniyet bende de mevcut. Sizle beraber olmaktan ve aslında her ne kadar görmesek de izleyenlerimizle ve dinleyenlerimize beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir şeyler paylaşabiliyorsak, faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Evet dediğimiz gibi bugün üzerinde duracağımız konu küçük işletmelerin büyümesiyle alakalı bildiğiniz üzere. Peki Erdem Bey, küçük işletme nedir? Küçük ölçekli işletme denildiğinde ne anlamamız gerekir? Dilerseniz bunu konuşarak işimize giriş yapmış olalım. Memnuniyetle
1: Şevval Hanım. Şimdi bu konuda bir tanım vermek gerekirse, tanımı ben iki ayrı kategoride ele alacağım. Bir resmi tanım, bir de aslında bizim bugün burada kastettiğimiz daha genel bir tanım. Hani resmiyetten uzak, genel olarak küçük işletmenin belki özelliklerini belirteceğimiz bir tanım. Resmi tanım biliyorsunuz e, devletimizin e, küçük işletmeleri, e, küçük orta büyük işletme diye tanımları var. O tanımlardaki küçük işletme kavramını ele alır o, ele alacak olursak e, iki temel kriterden bahsediyor. Birincisi çalışan sayısı, ikincisi de net satış hasılatı veya mali bilanço toplamı. Buradaki kriter küçük işletme olmak için şu, eğer e, bir firmanın e, yıllık ortalama bazda çalışan sayısı 50 ve altındaysa, yani 50'den azsa, artı e, net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi bir biri 8 milyon TL'yi geçmiyorsa e, şu an e, devletimizin mevzuatına göre bu işletme bu firma küçük bir işletme olarak sayılıyor. Bir sınıflandırma olarak. Dolayısıyla küçük ölçekli işletmenin Hani resmi tanımı bu. Bu tarz tanımlar hem devletin çeşitli devlet destek programlarının başvurularında hani küçük işletmelere dönük olabilecek programlarda işe yarayabiliyor, hem de devletin çeşitli işte vergi, sigorta, harç gibi konularındaki koyduğu belirli kriterlerde dikkate alınıyor. Fakat bizim aslında bugün konuşmak istediğimiz konu devletin resmi tanımlarından ziyade aslında genel sahada karşılaştığımız bizim ülkemizde iş yaparken gördüğümüz milyonlarca işletmeyi aslında bünyesinde barındıran küçük işletme kavramı. Küçük olmasına ben burada negatif bir anlam yüklemiyorum. Baştan onu söyleyeyim. Tam tersine pozitif bir anlam yüklüyorum. Çünkü küçük işletmeler aslında daha enerjik olan, daha dinamik olan, daha esnek, daha e, hareket kabiliyeti yüksek olan, yeniliğe daha açık olan işletmelerdir aslında. Dolayısıyla birçok pozitif anlamı da üzerinde taşır küçük işletme. Yani küçük işletme olmak e, kötü bir şey değil, utanılacak bir şey değil. Tam tersine aslında geleceğe dair umudum var, vizyonum var ve geleceğe dair büyüme alanım var demektir. Peki küçük işletme deyince ne anlamamız gerekir madem öyle pratikte? E, görece cirosu ve büyüklüğü hani etrafımızda gördüğümüz çok yaygın gördüğümüz firmalara göre göre daha ufak olmak demek. Yani bu görece bir kavram. Örneğin siz işte rakibinize göre büyüksünüzdür ama Türkiye örneğine göre aslında hala küçük bir işletme olabilirsiniz. Dolayısıyla burada e, şeyler biraz daha sayılarla alakalı ve e, hani şöyle söyleyelim nasıl derler ya hani bir anne ve baba için çocukları e, hani 20-25 yaşına gelse de belki hala çocuktur, ufaktır, küçüktür. O bakış açısından hareket de sizin kafanıza göre işletme sahibi olarak sizlerin e, bakış açısına göre hala gideceğiniz yol varsa, hala hayallerinizdeki seviyeye ulaşmamışsanız aslında... Hala küçük işletme sayılırsınız cirodan bağımsız bugün e, ülkemizde e, büyük işletme olarak addedilen firmalarımızın cirosal anlamda e, yurt dışına çıktığında yani euro bazında dolar bazında cirolarını hesapladığımızda o ülkelerin aslında küçük işletme kategorilerine girdiğini de unutmayalım. Dolayısıyla bu ne ile neyi karşılaştırdığınızla alakalı bir kavram. Görecelik içeren bir kavram. Bugün benim ifade etmek istediğim, dediğim gibi daha hayalleri olan, hayallerine ulaşmak için daha yolu olduğunu bilen, gören ama hani bu yola nasıl ulaşacağına dair bir ışık, bir rehberlik, bir akıl, fikir paylaşımı umut eden işletmeleri açıkçası bugün ele almak istiyorum. Yoksa hani küçüklük kavramı dediğim gibi negatif anlam yüklenen bir kavram değil. Gidecek yolu olan, gelişim alanı olan firmalar demek daha büyüyebilecek firmalar demek açıkçası. Şey yapalım, umarım hani daha başta dinleyenlerimizin kafasını bu konuda netleştirmişizdir.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Netleştiğini düşünüyorum şahsen. Ben de netleşti çünkü. Ee, peki asıl sorumuza gelecek olursak küçük bir işletme nasıl büyütülür? Küçük işletmeler hayatta kalmak için neler yapmalıdır? Dilerseniz sizden bunları dinleyelim. Çünkü küçük işletmelerin aklında bu sorular olduğuna neredeyse eminim.
1: <gülüyor> Mutlaka az önce yaptığımız küçük işletme tanımından hareketle hayalleri var. Ve bu hayallerini henüz gerçekleştirememiş durumda. Yani buna biz aslında küçük işletme diyoruz. Mesela hayali yoksa zaten gelebileceği noktaya gelmişse ona hani küçük işletme demek... Benim tabirimle yoksa hani herhangi bir resmi tabirle değil e, çok da mantıklı gelmiyor bana. Dolayısıyla bir atılım olabilmesi için hayaller, vizyon, geleceğe dair öngörüler olabilmesi lazım. Büyüme hedefleri olabilmesi lazım. Gelişme planları olabilmesi lazım. Şirketin ilerleme düşüncesi olması lazım. Dolayısıyla bu düşünceye sahip, büyüme e, hedefine sahip e, küçük işletmeler için e, şöyle toparlamak isterim. Ben e, büyümek için 9 temel strateji önereceğim. 9 temel büyüme stratejisi var. Pratik stratejiler bunlar. Bunlar gerçekten bizim e, ilk kurulduğumuz günden bu yana karşılaştığımız farklı firmalardan, farklı sektörlerden, farklı dinamiklerin hakim olduğu işletmelerden elde ettiğimiz çayı demler gibi demleyip süzgeçte süzdüğümüz aslında damla damla alta akan o öz, o böyle tavşan kanı çay tadında e, dokuz temel büyüme stratejisi olacağını öngörüyorum. İnşallah hani gerçekten de faydalanırlar. Şimdi bunlardan e, ilkiyle başlamak gerekirse biraz daha akılda kalması için e, daha e, vurucu cümlelerle ifade etmeye çalışacağım her bir stratejiyi. Birincisini şöyle ifade edelim. Mevcut müşterine git ve neden seni tercih ettiğini sor. Bu o kadar kritik bir konudur ki ve o kadar unutulan, yapılmayan, yapıldığı düşünülen ama aslında uzaktan yakından alakası olmayan bir konudur bu. Çok etkili, çok temel, çok sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü e, küçük işletme hatırlayacak olursak ne demek? Daha cirosal anlamda, e, çalışan sayısı anlamında, yaptığı işler anlamında hayallerindeki rakamlara, büyüklüklere henüz ulaşamamış firma demek. Şimdi bu firmanın, bu işletmenin, bu kurumun bir düşünecek olursak daha hiç iş yapmıyor değil. Yani yeni kurulmuş bir işletme değil bu. Belirli bir ciro üretiyor. Belirli az da olsa bir döneri var. Görece az. Bir iş yapıyor, bir ürün üretiyor, satıyor, bir hizmet üretiyor, satıyor, bir ticaret yapıyor, bir malı alıyor, satıyor veya bir hizmeti e, sağlıyor. Her bir durumda bu işletmenin az sayıda müşterisi var. Yani birileriyle çalışıyor, bir fatura kesiyor, bir iş yapıyor, bir para dönüyor. Şimdi bu para döndüğün zaman bir tane bile olsa müşterisi var. En az bir tane müşterisi var. Şimdi. Bir müşteri hatta 2, 3, 5, 10 müşteri sizi tercih ediyorsa mutlaka ve mutlaka bunun aslında bir sebebi var. Hangi iş, hangi sektörde olursanız olun. Birisi sizden bir malı bir hizmeti almaya karar vermişse ve size para ödüyorsa gerçekten bu bir e, orada fırsatı gördüğü, bir değeri gördüğü içindir. Sizin bunu işte keşfetmeniz lazım. Çünkü bunu sormazsanız, keşfedemezsiniz, keşfedemezseniz de siz aslında sadece dalganın üzerinde sörf yapıyorsunuzdur. Bir dalga geliyordur, o dalganın hızıyla gidiyorsunuzdur. O dalga kıyıya vurduğu zaman bu sefer dımdızlak kumun üzerinde hareketsiz yatmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla hızınız kesilir, büyüme stratejiniz kesilir. Büyüyemiyor, nefes alamıyor gibi olursunuz. Tıpkı bir balığı düşünün. O dalgayla suyun içinde yüzerken kıyıya vurur, dalga gitti, iş bitti olur. Bunun olmaması için mevcut müşterilerinize gidip samimi bir şekilde, e, samimi bir diyalogla, paradan puldan uzak bir diyalogla ya teşekkür ederim hani benim müşterim olduğun için ben bunları siz, sizin de desteğinizle çoğaltmak istiyorum. Size de daha iyi hizmet vermek istiyorum. Daha iyi ürünler, mallar sağlamak istiyorum. Bütün bunu yapabilmem için sizden geri bildirme ihtiyacım var. Ben size nasıl bir değer yaratıyorum? Ben siz benim işletmemi, benim firmamı, benim ürünümü, benim hizmetimi bir küçük işletme olarak neden tercih ettiniz? Bunu samimi bir şekilde sorarsanız, cevapları Almaya, yazmaya ve üzerinde düşünmeye başladığınız anda şunu göreceksiniz. Bu cevaplar belli bir yerde odaklanacak. Odaklanmaya başlayacak. İnsanların, firmaların sizi nasıl algıladığını, neden rakiplerinize göre aslında nasıl farklılık yarattığınızı görmeye başlayacaksınız. İşte bunu gördüğünüz anda e, siz gerçekten o müşterinizin sebebini, Anlayıp onun üzerine yatırım yaptığınız anda işte o zaman büyümeye başlayacaksınız. Çünkü aynı e, yerden hareketle bir ikinciyi, bir üçüncüyü, bir ellinciyi, bir beş yüzüncü müşteriyi yakalıyor olacaksınız. Dolayısıyla birinci a, temel büyüme stratejisi aslında mevcut müşterine git ve neden seni tercih ettiğini sor. Gelelim ikinciye. Yani... Küçük işletmelerin büyümek için, işletmelerini büyütmek için yapması gereken dokuz temel stratejiden ikincisine. O da şu. İlkinin devamı gibi düşünelim. Müşteride yarattığın değeri keşfet ve o değeri büyüt. Şimdi e, mutlaka ve mutlaka şunun akıldan çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ürünler veya hizmetler bakın şöyle ayıralım daha doğrusu B2C ve B2B çalışan işletmeleri biraz ayıralım. Yani son B2C'den kastettiğim son tüketiciye hitap eden B2B ise yine başka bir özel sektör veya kamu kuruluşuna yani bir başka bir işletmeye hitap eden sektörler olarak tanımlayalım. Özellikle B2B sektöründe. Her ne kadar insanlarla muhatap olsak da şirketler, işletmeler bir değer, bir fayda gördükleri anda satın almayı yaparlar. Yani kimse kara kaşına, kara gözüne ay konuşması çok güzeldi diye bir ürünü almaz aslında. Bazen belki öyle gözükebilir ama en nihayetinde o içten içe, o satın almayı yapan kişi, o ürünün, o hizmetin Mutlaka ve mutlaka bir de kendi işletmesi için bir değer yarattığını keşfeder ve o değeri gördüğü için ve o değerle istenen paranın o o değere biçilen e, fiyatın kendi kafasındaki e, rakam veya fiyat performans oranıyla örtüştüğünü görür düşünür e, ve dolayısıyla satın alma gerçekleşir. Şimdi bunu bu noktadan hareketle. Küçük işletmelerin mutlaka şunu yapması lazım. Yarattığı değere odaklanması lazım. Odaklanmak için ilk önce keşfetmek lazım. Bakın bugün işte ya örnek verelim basit bir diyelim ki bir endüstriyel kimyasal üreten bir işletme olsun. Şimdi çoğu işletme çoğu şirket değerden bir haber işini yapıyor. Yarattığı değerden habersiz bir şekilde işini yapıyor. Yani mesela bir ürün üretiyor. Var ürünü ve bunun bir alıcıları da var birbirlerine satıyor ama alıcılar neden bunu alıyor bilmiyor. Sattığı ürünün müşteri de aslında tam olarak nasıl bir değer yarattığının farkında değil. Yani mesela diyelim ki şöyle örnek verelim yine o kimyasal işletme diyelim ki bir makina endüstri veya bir döküm sektörü için örnek vermek gerekirse Diyelim ki döküm yüzeyini işte e, çatlaklarını daha e, koruyucu bir kimyasal yapıyor. Bu işlem sırasında diyelim ki döküm işlemi sırasında kullanılan ve çatlaklara karşı koruyuculuk sağlayan bir kimyasal üretimi yapıyor. Şimdi eğer bunu üreten işletme e, müşterisinin onu kullandığı o döküm ve döküm kalıbında ve çıkan üründeki o çatlakların değerini veya o çatlakların olası yarattığı sorunları, onları önlemenin yarattığı maliyet avantajını veya o ürünün alternatifi olan çözümlerin maliyetini keşfetmemişse aslında kendi ürününün yarattığı değerden habersizdir. Ya ürününü çok düşük fiyata satıyor olabilir, ya olması gerektiği yerde konumlamıyor olabilir veya çok harcı alem bir üründür farkında değildir, çok çok yüksek değer biçiyordur ve pazarı küçüktür. Aslında inovasyon yapması gerekiyordur, farkında değildir. Ama burada kilit sözcük değeri keşfetmek. Keşfettikten sonra tabii ki orada durmamamız gerekiyor, o değeri büyütmemiz gerekiyor, arttırmamız gerekiyor. Yani madem bir değer yarattı, keşfediyoruz. Tamam o keşif bile başlı başına e, işletmemizi, küçük işletmemizi büyütecektir. Hani bunu söylemiş olayım. Fakat daha da büyütmek, patlatmak için tabiri caizse işte o değeri büyütmeye odaklanmak lazım. Yarattığınız değeri büyümeye, büyütmeye odaklanmak lazım. Örneğin yine aynı kimyasal e, üreticiden e, hareket edecek olursak diyelim ki o e, çatlakları e, koruyuculuk içeren kimyasalını Mesela diyelim ki o işin çok daha büyük ölçeklerde diyelim ki savunma sanayinde de aslında benzer işlerin yapıldığını fark etse ve fark etse ki oradaki aslında çok daha büyük parçalar dökülüyor ve o büyük parçaların çatlaklara karşı hassasiyeti diyelim ki bunlar işte uçak, roket parçaları gibi parçalar çok daha hassas ve aslında orada yapacağı bir değerin, yaratacağı bir değerin getirisi o kadar büyük ki yani bir e, savaşın kazanılması kadar büyük hani mesela o roketin patlamaması havada patlamaması kadar büyük yani bir roket belki de tek bir roket 5 milyon dolar değerinde 10 milyon dolar değerinde yani dolayısıyla bu kadar büyük olduğunu ilk önce daha doğrusu değeri keşfedip sonra da o değerin büyütülebileceğini keşfederse işte o zaman işini patlatma yani devasa bir pazar yakalama e, özelliğine kavuşabilir. Dolayısıyla müşteri de yarattığı değeri keşfetmesi lazım ve o değeri keşfetmekte kalmayıp büyütmeye odaklanması lazım işletmenin. Şimdi bu ikincisiydi. Gelelim üçüncü temel büyüme stratejisine küçük işletmeler için. O da şu... Ee, yine biraz daha akılda kalıcı bir şekilde söyleyecek olursam, referansın gücünü sakın es geçme. Mevcut müşterinden açıkça referans iste. Şimdi unutmayın küçük işletmeyiz. Küçük işletme olmamız büyük ihtimal olabileceğine göre, görece daha az sayıda müşterimiz olması demek. Dolayısıyla her bir müşteri aslında bizim için şu an çok değerli. Peki büyümek. Çoğu zaman, her zaman değil ama çoğu zaman o ürün ve hizmeti alabilecek daha farklı sayıda, daha fazla sayıda müşteriye ulaşabilmek demektir. Bunu hepimiz 3 aşağı beş yukarı biliyoruz ve farkındayız. Gel gelelim farkında olmamız bu işi becermemiz anlamına gelmiyor maalesef. Peki nasıl sorusunu soruyoruz hep kendimize? Yani ben nasıl daha fazla müşteriye ulaşırım? Nasıl kendi işletmemi küçük işletmemi büyütürüm. Peki büyük işlet küçük işletmeyi büyütmek daha fazla müşteriden geçiyor. Peki daha fazla müşteri bulmak ben hali hazırda küçükken nasıl mümkün? İşte cevap referansla mümkün. Referanstan kastettiğim yanlış anlaşılmasın. Hani bir işte day arka da sırtımızı dayayacak bir dayımız olsun anlamında kesinlikle demiyorum. Tamamen e, hani akrabalık ilişkilerinden veya politik ilişkilerden tamamen bağımsız sadece mevcut müşterilerinize odaklanarak açıkça bakın şunu hiç yaptınız mı hali hazırda bir ürün ve hizmet sattığınız müşterinize gidip bir çay kahve içerken ona daha fazla ürün satmak okey tabii ki bunu yapacaksınız bunu çalışacaksınız ama samimi bir sohbette onun, e, onun dertlerinde de çözümü konuşurken genel gidişatları konuşurken ya ben daha fazla müşteriye ulaşmak istiyorum. Bakın yani size faydam oluyor. Ben daha da büyürsem size de daha kaliteli aslında hizmet verebilirim, ürün sağlayabilirim. Bunun için hani benim de hizmetimizden veya ürünümden memnun olduğunuzu görüyorum. Dolayısıyla sizce ben bu ürünü sizin de iş yaptığınız hangi firmalara götürsem acaba onlara satabilirim. Hani beni bu konuda e, belirli çalıştığınız firmalara veya dost, dostlarınıza yönlendirebilir misiniz diye açıkça sormanın ne zararı olabilir? Bence hiçbir zararı olmaz. Yani bunu da sistematik yapmanın da hiçbir zararı olmaz. Bakın bunu yapmaktan çoğu zaman çekiniyoruz veya çoğu zamanda o kadar yoğun oluyoruz ki bir ürünü yaptık, sattık o müşteri bir daha bizi arayana kadar aslında yeni bir ürün veya hizmet için unutuyoruz o müşteriyi, sormuyoruz bile hatrını neredeyse. Dolayısıyla gelin bunu yapmayın. Gelin e, mevcut müşterinize gidin ve bu ya yani hep de bir bir şey satmak için de gitmeyin. Çünkü bu da biraz ters teper yani bir diyalog geliştirmek istiyorsanız müşterinizde sürekli on, onu tırnak içinde sağmaya dönük bir Anlayışınız olmamalı. Onun dertlerini dinleyin, sorunlarını dinleyin, Onu, onun işletmesine dair de kişisel bazı önerilerde bulunun. Böyle bir sohbet esnasında da mutlaka ve mutlaka kendi durumunuzu anlatıp ondan başka kimlere ulaşabileceğinizi sorun. Birilerinin ismini, telefonunu, şirketini isteyin. Onun selamını söyleyerek e, arayıp aramayı arayıp e, arayamayacağınızı sorun. Gelin onun birilerini aramasını ve sizi tanıştırmasını veya ortak bir mail atarak sizinle e, olası müşteri adayınızı tanıştırmasını isteyin. Ve bunu gelin sistematik yapın. Yani bir sefer iki sefer yaptım oh tamam oh yani yetti bana bir iki de müşteri buldum demeyin. Gelin bunu bir sisteme oturtun bir bunu süreç haline getirin bir işe iş akışına süreç akışına bağlayın bundan kendi içinizde sorumlu birisi olsun ve bunu düzenli bir şekilde müşterilerinize onların da ihtiyaçlarını anlayıp çözmeye hizmet edecek ortak çıkar fayda sağlayacak şekilde yapmaya çalışın. İnanın müşterinin referans gücü büyüleyicidir. Yani bir anda özellikle daha küçükken daha az sayıda müşteriniz varken oradan gelecek müşteriler ilaç gibi gelir. Bir anda işinizi yüzde elli yüzde yüz büyütebilirsiniz. Sırf bu kanalı işletirseniz. Dolayısıyla bunu yapın. Tabii bunu yaparken yani biraz da bunu akıllı bir şekilde yapmak lazım. Onu da es geçmeden hatırlatayım. Yani siz bir işi yaparken sadece gidip bir çalışınız müşteriden onun rakibinin adını isteyemezsiniz. Yani takdir edersiniz ki bu doğru bir davranış olmaz. Etik de olmaz. Karşı tarafta bunu zaten istediğiniz anda yani rakibinin de o teknolojiye, o işe kavuşmasını istemeyebilir. Çok normal bir şekilde. Dolayısıyla burada daha geniş düşünmek lazım. Birebir rakibi değil, sizin ürün ve hizmetinizin kullanılabileceği direkt rakip olmayan, ...sektör, firma, işleri burada referans çemberine almak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim dördüncü büyüme stratejimize. Onu da şöyle ifade edeyim. Hangi sektörde olursan ol, dijital pazarlamaya yatırım yap. 2021 yılındayız. Artık yani salgınla beraber de çok daha hissedilir hale geldi... Hangi işletme olursa olsun, hangi e, ürün veya hizmeti üretirse üretsin bir şirket, inanın dijital pazarlamaya o kadar çok yatırım yapmaya başladı ki, bakın bugün benim mailime veya işte sosyal medya hesaplarımda gördüğüm reklamlarda, e, yani hani şöyle tabir edeyim köydeki bir e, Köylü ablamızın ürettiği ekmekler de var. Yani bildiğiniz köydeki bir ticari işletme bile diyemeyeceğimiz e, ablalarımızın köy ekmeği bile artık bana mail olarak, ebülten olarak ulaşabiliyor. Sosyal medyada reklam olarak önüme düşebiliyor veya farklı dijital mecralarda karşıma çıkabiliyor. Bunu bile artık yani bu seviyeye inmiş durumdayız. Dolayısıyla dijital pazarlamanın gücünü kesinlikle az göremeyiz. Hangi sektörde, hangi işletmede ve ne büyüklükte olursak olalım, özellikle de küçüksek, kesinlikle dijital pazarlamaya yatırım yapmalıyız. Bu dijital pazarlamaya yatırım illa reklam verin demek değildir. Böyle anlaşılmak istemiyorum. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmaya başlayın anlamında diyorum. Yani web siteniz olsun, bu web siteniz düzgün olsun. Bir kere dijital pazarlama stratejilerinizi kurgulamış olun başta. İşte ebültenlerle mi, maillerle mi ulaşacaksınız? Sosyal medyadan mı ulaşacaksınız kitlenize? Google'da kendi iş veya diğer arama motorlarında kendi sektörünüzde, anahtar sözcüklerinizde en üst sıralarda çıkıyor musunuz? İşte Farklı sosyal medyalar üzerinden sektörünüze ve işinize hitap eden buralarda varlığınız var mı? Bunlar birbirini destekliyor mu? İşte e, müşterilerinize örneğin e, biraz vermeden e, daha az almadan vermek biçiminde değerli bilgiler, kaynaklar üretiyor musunuz? Örneğin blog yazılarınız, örneğin makaleleriniz, örneğin işte bir şeyin nasıl yapıldığını anlattığınız videolarınız Var mı? Bütün bunları işte dijital pazarlama stratejisi adı altında toparlayıp bir dijitalleşme sürecinden geçip e, mutlaka ve mutlaka büyüklüğünüzden bağımsız olarak dijital pazarlamaya yatırım yapmayı öneriyorum açıkçası çünkü günümüzde vazgeçilmez hale geldi ve inanın e, mesela öyle firmalar öyle işletmeler var ki işte malum e-ticaret veya pazar yerleri var hem ülkemizde hem tüm dünyada adı sanı bilinmeyen belki şahıs işletmesi olan e- küçük işletme diye dışarıdan gördüğünüz firmaların yani tek bir e- çok ekstra bir hani bilinirlik şeyi bile yapmadan ama doğru dijital pazarlama stratejileriyle 10 milyonlarca TL ciroya belki yüz milyonlarca TL ciroya ulaştıklarını ben bizzat gördüm, şahit oldum, yaşadım. Dolayısıyla hani bunlar artık günümüz dünyasında mümkün. Ee, eskinin örneğin küçük bir yerdeki dijital butik bir tasarım atölyesi diyelim ki böyle ufak mobilyalar, eve eşyaları üreten veya böyle hani sanat şaheseri gibi özel tasarım şeyler üretenlerin hani içten bile değil ki dünya çapında ürünlerini gönderen işte ihracat yapan bir firmaya dijital pazarlama ile dönüş dönüşmemesi içten bile değil, ee, daha sonra dönüşmesi içten bile değil. Dolayısıyla hani bunu kesinlikle e, es geçmeyelim, dijital pazarlamaya yatırım yapalım. Gelelim beşinci e, temel büyüme stratejisine. E, bu da yine bu anlatacağım da gerçekten. E, Bizim bizzati müşterilerimizde gözlemlediğimiz deneyimlerden çokça sık karşılaştığımız bir konu nedir o? Tüm yumurtaları tek sepete koyma. Tek müşteriye bağlanma. Yani bu o kadar hayati bir konu ki ve bir nevi de küçük işletmelerin yaşadığı açmazlardan biri belki de en önemlilerinden biri. Çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz Şevval Hanım? Şimdi küçük işletme tabii paraya aç, gelire aç. Daha şirket sahibi kendi evini geçindirmek için bile belki daha yeterince gelir seviyesine ulaşmış değil. Ki yanında çalışanları da besliyor, onları da gelir kapısı yaratıyor. Bütün bunlar e, okey. Fakat daha hani evini çevirmek de zorlanırken belki küçük işletme sahibi Ürününe ve hizmetine bir teklif geliyor. Bu teklif rakamsal olarak çok büyük o günkü şartlarda. Ee, ve fakat bunu, bu teklifi isteyen firma diyor ki mesela sadece benimle çalışacaksın. Veya doğrudan bunu demese de dolaylı olarak iş buna geliyor. Çünkü diyor ki mesela ben sana özel işler vereceğim hatta özel makinalar yaptıracağım işte kalıplarını vereceğim diyelim ki. Dolayısıyla hani diğer işlere fazla vakit ayıramayacaksın. Ben sana ben seni acayip besleyeceğim bu işte. İşte bir kalıp vereceğim bundan günde 10 bin parça isteyeceğim gibi. İşte yılda ne bileyim milyon adet bana bu parçadan basmanı isteyeceğim gibi işler gelebiliyor. Siz diyelim ki hali hazırda şu an yılda toplam bastığınız şey işte 50 bin parça 100 bin parça o ve benzer şeyde. Bir iş geliyor tek başına 1 milyon parça, 2 milyon parça. Bakın bu ilk başta çok tatlı gelir. Çünkü gözler böyle yeşil yeşil bakar. Hani paranın e, geleceğini akacağını hissedersiniz. Evet büyümeyi hissedersiniz. Çünkü o işleri yapmak için adam almanız lazım, makine almanız lazım. İşte para döngüsü diyelim ki karşı tarafta işte size ön avans veririm diyor. makina finansmanına katkı sunarım diyor vesaire. Bunlar çok güzel. Yani bu, bunlarda aslında tek başına bir kötülük yok. Fakat dikkatli olunması gereken şey şu. Tek müşteriye bağlandığınız anda o nasıl bir rüzgarla geldiyse bir rüzgarla ceketini alıp çıkıp gidebilir. Peki gittiği anda siz ne olacaksınız? Gittiği anda o eskiden e, 3-4 kişinin çalıştığı tek makineyle iş yapan firma değilsiniz ki siz. Belki artık el, 100 kişi oldunuz. Var 10 tane makina, her birinin leasingleri var. O firma sizi bırakıp gittiği anda siz ne olacaksınız? Batmaya mahkum olursunuz. Çok çok büyük bir şans kapınızı çalmazsa. O yüzden tek müşteriye bağlanmak kesinlikle ve kesinlikle büyüme stratejisi olamaz. Geçici büyüme, halüsinasyonla büyüme sağlayabilir. Ama sizin bu büyümeyi dengelemeniz gerekir. Bakın bunu yapmayın demiyorum. Yani o teklifi reddedin, size 1 milyon parça öneren firmanın yüzüne bile bakmayın demiyorum. Hesabınızı doğru yapıyorsanız, karlı olacağını görüyorsanız alın o işi. Büyümenize katkı sağlar. Ama aynı anda diğer pazarlama eforlarınızı belki 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkarmanız lazım. Onun 1 milyon parçasına bağlı kalmadan... Hemen yanına en az bir 1 milyonluk daha parça alacak iş ve müşteriyi koymanız lazım. Çünkü onu koyamadığınız anda bakın o 1 milyonluk müşteri bunu fark eder. Fark ettiği anda size şunu yapmaya başlar. Bilir ki ona gebesidir. Onun, e, o, siz onun tek en önemli müşterisinizdir. Dolayısıyla sizi fiyatta baskılamaya başlar. Ödeme şartlarını zorlamaya başlar. Ve ses çıkaramayacağınızı bildiği için tabiri caizse eşeğin üzerine sem- semeri yüklemeye başlar. Kaçınılmazdır bu. Dolayısıyla bunları yaşamamak için çok çok acil yapmanız gereken dengeleme faaliyetleri yürütmektir. Mümkünse de farklı bir sektörden farklı dinamiklere sahip işleri alıp o işin seviyesine yakın adet ve büyüklüğe getirebilirseniz yarın bir gün o gitse bile diğer işlerle batmadan Belki biraz küçülerek ama sonra tekrar ayaklarınızın üzerinde sağlam büyüme enerjiniz kalarak devam edersiniz. Ama bunu dengeleme stratejisini güdemezseniz tek müşteriye bağlanmak sizin ölümün ölüm fermanınızı imzalamak olur. O açıdan da tekrar hatırlatayım tüm yumurtalarınızı asla ve asla tek sepete koymayın. Gelelim bir diğer e, dokuz temel büyüme stratejisinin e, altıncısına. O da ülkemizde çok yaygın karşılaştığımız bir konu, bir yaraya aslında resmen parmak basmak istiyorum. O da şu, aile şirketi tuzağına düşme, akrabanı işe alma. Şimdi biliyoruz ki aile şirketleri ülkemizde çok yaygın. Yani aile şirketi olmayan işletmeler... Hani neredeyse parmakla sayılır seviyede tabii biraz abartarak söylüyorum tabii ki mutlaka hani öyle değil ama hani belki en fazla Türkiye'de 3,5 milyon işletme var yanlış bilmiyorsam hani esnaf işletmeleriyle şahıs işletmeleriyle beraber yaklaşık olarak bu 3,5 milyon işletmenin içerisinde hani birkaç binle ifade edilebileceğini düşünüyorum. Aile şirketi olmayan işletmelerin sayısı bunlarda işte uluslararası şirketler. İşte bankalar, büyük hani anonimleşmiş holdingler vesaire gibi işletmeler veya hani farklı iki kişinin kurduğu ve yaşatmayı başardığı işletmeler hani binlerle belki on binlerle ifade edilir. Ama hani üç buçuk milyonun içerisinde çok çok ufak bir yüzde olarak kalır anca en fazla. Yani nereden baksanız belki yüzde doksan Türkiye'de işletmelerin aile şirketi statüsünde. Şimdi aile şirketlerinin de düştüğü çıkmazlığı size tarif etmek istiyorum. Genelde şu çıkmaza düşüyorlar. Şevval Hanım. Şimdi ilk başta birini işe almak çok zor. Çünkü ufaksınız. Niye size gelsin? Çok büyük paralar veremiyorsunuz. Bunları yapsa bu şey tarafına, çalışan tarafındaki endişeler. Bir de sizin tarafta şöyle bir endişe oluyor. Kimseye güvenemiyorsunuz. Yani El oğlu tırnak içinde el oğlu veya el kızı oluyor yanınıza alacağınız bir çalışan. Oysa siz ona satışınızı emanet edeceksiniz, kasanızı emanet edeceksiniz, muhasebenizi emanet edeceksiniz, üretiminizi emanet edeceksiniz, pazarlamanızı emanet edeceksiniz yerine göre. Şimdi bundan korkuyorsunuz, güven problemi yaşıyorsunuz. Sanki herkes size kazık atacak, gelecek sizi dolandıracak veya gelecek hiç e, işte... E, Hani el elin eşeğini türkü ç- çığırarak arar diye bir atasözümüz vardır ya sanki o gözünüzde canlanıyor böyle bir yatan biri böyle işte e, böyle ıslık çalıyor eşek orada kaybolmuş gidiyor falan. Gözde bu mizansenler canlanıyor ve dolayısıyla hemen daha başta güvensizlikle işe başlayıp zaten maça 5-0 geride başlıyorsunuz. Tüm bunların çözümü de tek geliyor o anda. O da nedir? Ya bildiğiniz akrabanız var. Kardeşiniz var, duruma göre amcaoğlunuz var, teyze kızınız var, yeğeniniz var, Değil mi? aslanlar gibi işte üniversiteyi bitirmiş, ya diyorsunuz benim sözümden çıkmaz, ben onu getireyim, işte o iyidir, o güvenilirdir, ya ilkokul mezunu ama boş ver çok güvenilirdir o, işini iyi yapar o falan diyorsunuz, o işe layık mı? O işin gerekliliğine gerekli olan o iş için gerekli olan temel yetkinlik ve becerilere sahip mi hiç bakmadan akrabanızı işe alıyorsunuz. Onu işe aldığınız zaman artık aile ilişkileri ile iş ilişkileri iç iş içe geçmeye başlıyor. İşte bu öbür işe aldığınız kişinin eşi ile sizin eşiniz arasındaki duruma göre mesela konular gündeme gelebiliyor işte ortak anne baba veya amca dayı gibi kişilerle üçüncü aile eşrafıyla, üçüncü taraf aile eşrafıyla yaşanan sorunlar işi etkilemeye başlıyor. Başka birini performans düşüklüğü veya hani gerçekten o işi yapamama gibi sebeplerle çok rahat işten çıkarabilecekken onu, o akrabanızı bir türlü işe aldıktan sonra çıkartamıyorsunuz. Aile ne der söz olur beni ailede içeriye koymazlar. Tekrar falan ne derler diye çıkartamıyorsunuz. Bunu fark eden diğer akrabanız belki olması gerekenden çok daha fazla güce kavuşuyor. Yani size laf edebilir hale geliyor fakat hiçbir şey olmuyor. Başka profesyonel çalışan o lafları size söylediğinde kendini kapının önünde bulacakken bu akraba İşte neredeyse size kötü sözler söyleyebiliyor ama hani hiçbir şey yapamıyorsunuz duruma göre. Veya o kadar kilit hale geliyor ki o akraba yani ne yaparsa yapsın bir nevi bağımlı gibi oluyorsunuz ona. Şimdi gelin bu tuzağa düşmeyin. Gelin ey küçük işletmeler, ey aile işletmeleri, aile şirketleri özellikle de başta akrabanızı işe almayın. Bakın bu çok büyük bir yanılgıdır. Ortak olabilirsiniz çünkü ortaklığın bir hukuku var ama profesyonel olarak işe aldığınız zaman işte orada roller belirsiz hale geliyor. Orada gelecekte kısa bir belki kazanım için, kısa vadeli işinizi az da olsa koruyabilmek için orta uzun vadeli tüm büyüme stratejilerinizi belki çöpe atmış olabiliyorsunuz. Yapmanız gereken ne? Gerçekten orada ihtiyacınız olan becerileri tanımlamak, yetkinlikleri tanımlamak, nasıl özellikle biri bana lazım bu işi yapmak için, verebileceğiniz bütçeyi tanımlamak kendi içinizde şeffafça, sonra da gidip ülkemizde şu an e, milyonlarca işsiz insan var, herkes bir yerde iş arıyor. Yani bugün bulamazsınız 15 gün sonra, 15 gün sonra bulamazsınız bir ay sonra, mutlaka doğru özellikleri belirlemişseniz, Mutlaka az veya çok ona uygun birine rast gelirsiniz. Dolayısıyla gelin bu arayışa çıkın. Gelin e, siz akraba tuzağına, aile şirketi tuzağına düşmeyin. Çünkü o tuzağa düştüğünüz anda bir nevi biraz bataklık gibi sizi içine çekmeye başlar. Bir akraba diğer akrabayı daha getirir. O akraba o akrabayı getirir. Bir bakmışsınız bütün fabrikanız tamamen aynı köylü olmuş. Yani bunlar gerçekten yaşanan konular ve o köylülerle sonra ne performans yönet- büyüdünüz diyelim ki ne kurumsallaşabilirsiniz doğru düzgün ne performans yönetimi yapabilirsiniz ne onlardan verim almaya kalktığınızda işte yenilikçi metotlar diyelim ki yalın e- yönetim işte kaizen gibi konulara uygulamaya kalkabilirsiniz. Çünkü onlara dokunacağı için direkt ses çıkmaya başlar. O yüzden gelin daha küçükken bu tuzağa düşmeyin akrabanızı işe almayın. Onun yerine hak edeni, liyakat sahibini, o işin yetkinlik ve becerilerine sahip olan e, bütçeniz azama el veriyor. Olsun daha deneyimsiz birini alın, daha yeni mezun birini alın ama bu beceri setini en azından potansiyel olarak size e, sunabiliyor olsun. Dolayısıyla gelin daha iyi işler yapabileceğinizi göreceksiniz. Peki gelelim bir diğerine, e, buradaki temel dokuz büyüme stratejisinden bir diğerine, yedincisine. O da şu, e, dost acı söyler derler, bunu biraz acı acı söylemiş olacağım ama ne olur kimse alınmasın. Bütün bunlar hayat deneyimlerimizin sonucu, e, hem kendi yaşadıklarımız hem... Çevremizde yaşayan dostlarımızdan tutun da müşterilerimize kadar gördüklerimizin sonucu bir şey söyleyeceğim. O da şu. Gösterişin cazibesine kapılma. Ofisin masan ve araban küçük. Bilgi ve insana yatırımın büyük olsun. Şimdi küçük işletme yeni kurulmuş işletme değil, kastetmediğimizi çoğunlukla söylemiştik. Küçük işletme az da olsa bir döneri olan, bir cirosu olan, bir faaliyeti akan giden işletme demek. Dolayısıyla az veya çok bir para kazanıyor. Görece çok kendince çok da kazanıyor olabilir. Maalesef tipik Türk girişimcisi demek istemiyorum. Yeni girişimcilerde bunu daha az rastladığımı itiraf etmeliyim. Ama özellikle daha eski işletmelerde veya belki daha işte e, hani eğitimden uzak e, geçmişe sahip e, işletmelerde şunu çok sıklıkla rastlıyoruz ilk para kazanıldığı anda şirkete yatırım yapmak yerine kişi bir kere yani gerek olup olmadığını sorgulamadan ofiste bir mimari faaliyet başlıyor yani Mimar de demeyelim inşaat faaliyeti başlıyor ya ofisin Duvarları boyanıyor, yeni yeni böyle en gıcır, en lüks mobilyalar alınıyor. Ofis mobilyaları hani zannedersiniz ki sanki işte bütün e, yurt dışından cumhurbaşkanlarını ağırlayacak hani ofisinde. Ondan sonra işte en böyle e, ne bileyim kristal işte ne bileyim böyle şekerlikler alınıyor işte duvarlara böyle ne bileyim işte hani çeşitli ilgi alanına, hobi alanlarına göre işte acayip paralara görsel eşyalar alınıyor, ne bileyim ofisin yerleri bir anda mermer oluyor, bir şeyler oluyor, böyle varaklar oradan buradan çıkıyor, altın varaklar, yani masalar devasa hale geliyor, yani ufak işte ne yaptığımız bir bilgisayar koymak, bir telefon koymak belki masaya, ama bir bakıyorsunuz masa, yani o, o masanın tek başına büyüklüğünden küçük odalar var, çalışma odaları var, yani masa aslında bir odadan büyük olabiliyor, Normal bir çalışma odasında. Dolayısıyla veya yine bununla beraber yaptığı başka bir şey genellikle işte hemen kullandığı araba neyse bir üst modelini alıyor veya çok daha lüksünü alıyor. Gidiyor belki ilk çocukluk hayalini kurduğu lüks markalardan birini alıyor. Halbuki acaba gerek var mı buna? Acaba bu bu para oraya yatırılmaktansa işe yatırılsa büyümeye hizmet etmez mi? bunu sorgulamak gerekiyor. Pek tabii ki ben hani kişilerin e, şu özelliğine karışmak istemem, yanlış anlaşılmak da istemem. Yani kişi tabii ki hayatta bazı hayalleri olabilir. O hayalleri gerçekleştirmek üzere bu işi yapıyor olabilir ve yeterince kenara para atabildiği anda bunları almasında bir sakınca görmem. Genel olarak ben şahsen daha tevazu sahibi bir hayatı tercih etmekle beraber hani Belirli hayattaki gayelere ulaşmayı da açıkçası kötü bulmam. Yani bunu eleştirmiyorum. Benim dikkat çekmek istediğim alan daha büyümek için para gerekirken, daha büyümek için yeni yatırımlar gerekirken buraya değil gidip arabanın bir üst modelini almaya parayı harcamak, gidip ofisin mobilyasına çok lüks paralar harcamak, Gidip işte of, eski ofis işte 50 metrekare ama yetiyorken ya hiç gereksiz yere 500 metrekarelik en lüks yerde ofis kiralamak örneğin gerçekten bu büyümeye hizmet edecek mi diye sormak lazım ve büyümeye hizmet edecekse yapmak lazım bunu. Peki bu parayı madem gösterişin cazibesine kapılmayacağız madem ofise masaya ve arabaya yatırım yapmayacağız peki nereye yatırım yapacağız insana yatırım yapacağız. Ve bilgiye yatırım yapacağız. Dolayısıyla insana yani çalışanlarımıza yatırım yapalım veya kendimize insan olarak bilgi seviyemizi arttırma yönde yatırım yapalım. Yani mesela gidelim daha kalifiye, daha yüksek paralar vererek bizim işimizde bizi büyütecek yani boynuzun kulağa geçeceği insanlar alalım. Bizim işi onlara öğreteceğimiz değil, İşe alındığı zaman işi bize öğretecek insanlar alalım. Gelin, gelin daha mevcut insanlarımızın yetkinliklerini arttırıcı onlara donanım fırsatları verelim. Yani onları eğitime gönderelim, işte çeşitli paralı parasız eğitimlerden geçmesini yaparım hayat tecrübelerinin artmasını sağlayalım. Bunun için imkanlarını arttıralım, konforlarını arttıralım ama... İşi büyütmeye dönük tabii ki belli bir amaca dönük olmak üzere bu insana yatırım yapalım. İnsana yatırım her zaman geri dönüşü olan yatırımdır. Ofis, masa, araba anca gelip geçici heveslerimizi tatmin etmeye yarar. Yarın bir gün o balık örneğini hatırlayın. Nasıl ki dalgayla gelen balık suyu yüzüyordu ama kıyıya vurduğu anda kumun o çakılın üzerinde kumsaldaki taşların üzerinde öyle... Çırılçıplak nasıl kalıyorsa, nasıl kıvranıyorsa ve yani suya geri dönemezse birazdan e, maalesef ölümü tadacaksa e, siz de iflas etmeden, ölümü tatmadan gelin insana yatırım yapın ve az da olsa para kazanıyorsanız bunu işinize yatırın tekrar. İşinize bilgi olarak ve insana yatırım olarak yatırın. O zaman işte yatırımınız büyük olur, büyümeniz de büyük olur stratejiniz, küçük işletmeyi büyütme stratejiniz başarıya ulaşır. Gelelim e, son iki temel büyüme stratejimizden e, sekizincisine. O da şu, işletmenin organizasyonunu ve süreçlerini baştan belirle ve çerçeveyi net biçimde çiz. Burada kastettiğimiz şey şu, unutmayın biz bir işletmeyiz. Biz küçük işletme olarak artık bir organizasyona sahibiz. Yani bizim dışımızda da insanlar çalışıyor şirkette işte birileri satıyor birileri üretiyor veya malı alıyor birileri muhasebeye tutuyor birileri işte yine hizmeti e, icra ediyor dolayısıyla biz kendi ölçeğimiz için ve ulaşmak istediğimiz ölçek için daha baştan e, organizasyonu ve süreçlerini belirlememiz gerekiyor bunların net ve tanımlı olması gerekiyor herkesin görev alanı çerçevesi Görev tanımı bir işin nerede başlayıp sırayla kime gidip nerede biteceğinin yazılı çizili görselleştirilmiş herkes tarafından bilinen hale gelmesi gerekiyor. Burada aman ben bunun için ufağım küçüğüm demeyin kendi ölçeğiniz için bunu yapın. Büyük işletmeler bunu belki bin ayrı başlıkta yapmak zorunda olabilir. Sizin on tane süreciniz mi var sadece çok ufak? Tamam on süreç için yapın bin süreç için değil ama on süreç için yazılı tanımlı ve çerçevesi belli olsun. Çünkü şöyle küçük işletmelerde organizasyonda sirkülasyonun da çok olması beklenebilir. Her giden ve onun yerine gelecek olan kişi sizi aslında e, zaman size zaman kaybettirecek. Çünkü ona işi yeniden öğretmeniz gerekecek süreci yeniden anlatmanız gerekecek. O Onun o süreci anlaması için zaman geçecek. Herkesi birebir konuşarak bunu yaptığınızı düşünün. Bir de her şeyin aslında zaten net, yazılı, çizili, belli, görselleştirilmiş, anlatılmış, işte yazıya dökülmüş olduğunu görürsün. Birisi onu okuduğu zaman, izlediği zaman, gördüğü zaman, biraz üzerinde düşündüğü zaman birkaç gün içinde adapte olabildiğini düşünün. İşte sizin büyümenizin geçtiği yollardan biri de bu. Bir küçük işletme hmm. olarak. Hmm. İşletmenizin organizasyonunu ve süreçlerini baştan belirlemek e, afaki şeyler değil. Gerçekten ne yapıyorsanız onu belirlemek. Satış, üretim, işte işe alım, izin mesela herhangi bir personelinizin izin süreci nasıl olacak sizde? Bakın bunların size çok zaman kaybettirdiğini göreceksiniz. Büyümek sadece koştur koştur müşteriye gitmekle olmaz. Büyümek koştur koştur bir şeyi satmaya çalışmakla olmaz. Siz evinizin içerisine işletmenizin, şirketinizin içerisinde de pürüzsüz bir akışa kavuşturmalısınız ki herkes işini ehliyle yapabilsin yani gerektirdiği biçimde yapabilsin ve başarı o zaman gelecektir. Dolayısıyla başarıya ulaşmak, büyümek için organizasyonunuzu ve süreçlerinizi küçüğüm demeden çizmeli, oluşturmalı, belirlemeli ve çerçevenin net olmasını, boşluk kalmadan belirli olmasını Sağlamalısınız baştan bir işletme küçük işletme sahibi olarak gelelim sonuncu ve dokuzuncu temel büyüme stratejimize Şevval Hanım o da şu dene yanıl yanıldın mı yine dene daha iyi yanıl şimdi evet bu laf bana ait değil. Ama ben bunu açıkçası hayatta da uygulamayı ve konuştuğum dostlarıma tavsiye etmeyi seviyorum. Çünkü başarının böyle geldiğini görüyorum, gözlemliyorum. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Denemek lazım. Örnek vermek gerekirse ben okuduğum lisede işte İstanbul Erkek Lisesi, Alman ve Türk hocalarımız var ve sürekli bir kompozisyon yazarak büyüdük. Yani derslerde hep bir şeyi anlatırdık. Anlatım, düz yazı yazardık. İşte bir hikayenin özeti veya bir hikayenin işte devamının getirilmesi gibi farklı farklı alanlarda. Benim orada her zaman şu olurdu. Uzun yazardım, farklı yazmaya çalışırdım ama hatalarım da çok olurdu. Yani işte bir Yanlış yerde kullanılması, bir virgülün, bir noktalama işaretinin unutulması gibi. Ama o sayede hep daha farklı düşünmeye kendimi zorladığımı gördüm. Daha sonra iş hayatına atıldığı zaman. Yani orada ne yaptım? Sürekli deniyordum. Yani daha fazlasını şey yapıyordum. Aslında bir paragraf yazıp aman aman hiç hata yapmayayım. Aman sadece bir paragraf yazayım zamanımı o hataları düzeltmekte kullanayımı da yapabilirdim. Dolayısıyla hatasız bir şey de çıkartabilirdim kompozisyonu ama ben bunu kendi hayatımda şahsen tercih etmedim. Onun yerine denedim yanıldım yine denedim yine belli ölçüde yanıldım ama sürekli her seferinde bir adım ileriye gittim. Yani yine denedim bir sonraki yanılmam bir önceki yanılmamdan daha iyi oldu daha başarılıdım. Evet belki sonuçta yine nihai amacıma ulaşamamıştım diyelim ki ikinci denemede ama üçüncü, beşinci, onuncu, ellinci, yüzüncü denemede artık bir noktada her seferinde daha iyiye doğru giderek, daha yenilikçi, her seferinde tuğla üstüne tuğla koyarak ilerlemeyi başardım. E, artık günümüz dünyasında malum e, büyük balıklar küçük balıkları yutmuyor, hızlı balıklar yavaş balıkları yutuyor. Eğer ki siz hayatta, iş, iş hayatınızda, her adımınızda, her yaşadığınızda bir ileriye gidiyorsanız, yani bir devinim içerisindeyseniz, bir hareket içerisindeyseniz, bir dinamizm, bir akış içerisindeyseniz, iş hayatınızda da, normal öz hayatınızda da başarıya ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. Yeter ki deneyin, yeter ki korkmayın, yeter ki cüret edin. Yeter ki büyümeyi için önünüzdeki taşları devasa engeller olarak görmeyin. Deneyin ki bu sefer de bu taşı aldım yerden kaldırdım. Olsun yere mi düştü? Olsun bir adım ileriye düştü. Bakın e, belki ülkemizde çok ilgi çekmez ama bunu anlatırken aklıma şu örnek geldi. Şevval Hanım e, Amerikan futbolu diye bir spor var. Adı üzerinde Amerika'da çok yaygın hani ülkemizde pek e, çok bir ufak bir ligi olması olmakla beraber sadece üniversiteler arasında e, yürütülen bir Amerikan futbolu ligi var. Amerikan futbolunun tamamı bu dene ve daha iyi yanıl üzerine kuruludur. Biliyor musunuz? Çünkü bir sahanın başından başlarlar bir takım. sahanın öbür ucuna giderek öbür uçtaki rakip takımın hani kalesi diye isimlendirebileceğimiz daha basit anlatacak olursak Yere topu taşımaları gerekir ama bunu yaparken her seferinde karşı takımın bütün e, oyuncularının üstlerine gelip onları engellemeye çalıştığını görürsünüz ve her seferinde de onları geriletmeye çalışırlar halbuki siz her seferinde oyununda tabi kuralı var 10 yard diye hatırlıyorum ileriye gitmek 3 hamlede her seferinde biraz daha olsun işte 1 metre, 3 metre, 5 metre topu daha ileriye taşıyabilmişseniz her atışınızda, her oyuna başlayışınızda başarılı sayılıyorsunuz. İşte iş hayatında da böyle. Her seferinde düştüğünüz anda tökezleseniz de düştüğünüz yerden kalkıp bir adım ileriye atıyorsanız hayatta ve iş hayatında büyümenin yolunun buradan geçtiğini görüyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin çizgisi doğrusal değil. Gerçekten Dene, daha iyi yanıl ve daha iyi dene. Dolayısıyla hani bu hayat felsefesini de iş sahipleri benimserlerse ben e, büyümemeleri için küçük bir işletmenin e, bir engel görmüyorum karşılarında. Bunu demiş e, olarak da e, buradaki bu sorunuzu e, sonuçlandırmış olayım şeyvalın.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Maddelerle belirttiğinizde Hepimiz daha iyi anlamış oluyoruz. O yüzden tekrardan çok teşekkür ederim. E, süremiz dolmak üzere. O yüzden sizden kısa bir soru daha rica etmek istiyorum. Küçük işletmelerin büyümesi kapsamında alver sonra yaklaşımı olarak müşterilerinize neler sağlamaktasınız derden bir.
1: Tabii ki e, çok fazla hani reklamlara da girsin istemem. Sadece çok kısa genel yaklaşımımızı özetleyeyim ve birkaç maddede de e, bizim hani bu konuda verebileceğimiz hizmetlerden bahsedeyim özet biçimde. Hanım, şöyle ki, e, biz e, bu tarz projelere böyle bir işi bir firma bize verirse danışmanlık yaklaşımız olarak aslında şöyle yaklaşıyoruz. Bir sanki tıp doktoru gibi e, muayene birinci aşama, teşhis ve te, teşhis ve reçete oluşturma ikinci aşama, üçüncü aşamada tedavi aşaması diyoruz. Dolayısıyla muayenede mevcut durumu analiz ediyoruz. Ee, sonra o analizin sonucunda gelişim yol haritasını ortaya koyarak aslında bir nevi reçeteyi yazıyoruz. İyileşmenin teşhis ve reçeteyi yazmış oluyoruz. Üçüncü aşamada da orada ortaya çıkardığımız yol haritasındaki danışmanlık projelerini hayata geçirmek üzere bizler e, bu sefer her bir projenin detayına inip çeşitli sistemsel yapılandırmalar yapıyoruz. Şimdi gelelim bunu küçük işletmeler nezdinde ve az önce saydığımız dokuz temel stratejiden hareketle firmalar bize geldiğinde sadece başlıklar olarak ifade etmek gerekirse neler önerebiliriz hizmetlerimizden firmalarımıza şunları önerebiliriz bir tanesi stratejik planlama danışmanlığı veya strateji danışmanlığı diyebilirsiniz yani bir firmanın misyonunu vizyonunu ve güçlü ve zayıf yönlerini başta tartışıp gitmek istediği o hayalini belirleyip o hayale nasıl gidebileceğine dair yol haritasını stratejileri ve alt aksiyonları kurgulamaya başlayabiliriz. Birincisi bu. İkincisi insan kaynakları yapılandırma danışmanlığımızla yol alabileceğimize inanıyorum bu tarz küçük işletmeler için. Yani daha küçük ölçekte temel insan kaynakları fonksiyonlarının kurgulanması gibi işe alım mesela, işe alım ve seçme sisteminin belirlenmesi, işte basit oryantasyon ve izin süreçlerinin, e, dijitalleşme teknolojilerinin de adapte edilmesiyle belki tasarlanması süreçsel olarak, e, işte oryantasyon ve eğitim programlarının oluşturulması gibi süreçler olabilir. Bunu yapıyoruz. Bir diğer başlık, organizasyon ve süreç tasarımı e, olabilir Şevval Hanım. Yani o küçük işletmemizin e, küçük de olsa, e, geleceğe dönük de olsa organizasyonunu tasarlayıp, ünvan yapısını oluşturup, iş analizlerini yapıp süreçlerini tasarlayabiliyoruz bir diğer başlık olarak. Dördüncü önerebileceğim hizmet kalemi bu noktada aile şirketlerinde kurumsallaşma hizmetimiz. Özellikle işletmelerimizin önemli bir kısmının aile şirketi olduğundan dem vurmuştuk. Bu noktada işte kurumsallaşma adımlarının atılması gerekiyor. Yani e, her şeyin yazılı, çizili ve bir sisteme ve sürece bağlanması gerekiyor. E, yönetsel yapıların oluşturulması, e, yönetim kurulu, genel müdür gibi, icra kurulu gibi eğer biraz büyümüşse e, veya daha temele inecek olursak aslında e, prosedür, talimat, işleyiş ve süreçlerin oluşturulmasını da kapsayan, aile şirketi anayasasını da kapsayan bir aile şirketlerinde kurumsallaşma hizmetinden fayda görebilirler e, bizim hani, potansiyel bunu dinleyenlerimiz. Bir diğer başlığımız belki şu olabilir Şevval Hanım. Satış ve pazarlama departmanını kurma veya varsa da yapılandırma. Az önceki konuşmamda da öğütlerimizin arasında birçok satış pazarlamaya dokunan unsur vardı. Bu noktada aslında pazarlama stratejisini veya daha o bile yoksa ortada satış stratejisini netleştirmek, işte referans mı, dijital mi, bunların nasıl karışımı, işte sıcak satış mı, bütün bunları belirlemek, bunları nasıl yapacağımızı oluşturmak, ürün ve hizmetimizin segmentasyonunu yapmak, pazar analizlerini yapmak, rakiplerimizle kendimizi kıyaslamak ve buna göre fiyatlamadan tutun da ürünlerimizin işte tanıtım, reklam ve bulunurluk stratejilerini belirlemek gibi konuları da içeren satış ve pazarlama departmanını yapılandırma veya yoksa da bunu organizasyonunu da tasarlayarak kurma işini yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de aklıma gelen sonuncusu dijital pazarlama veya dijital dönüşüm danışmanlığı verebiliriz. Bu konuda işte temel kurumsallaşmak isteyen bu küçük işletmelerin büyümek için işte örneğin CRM'leri olmayabilir. İşte CRM altyapılarını kurgulayabiliriz. Kendi yazılımımız da var bu konuda prosoftli olarak e, işletmelerin küçük ölçekteki işletmelerin de kullanabileceği ama marka bağımsız olarak da CRM altyapılarını e, kurgulayabiliriz. Müşteri ilişkilerini dijitale taşıyabiliriz artı dijital pazarlama stratejilerini oluşturmak için işte e, organik alan, e, reklam e, alanı, bloglar, makaleler, web sitesi bütün bu konuları SEO gibi konuların da entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayabiliriz. E, bütün bunları e, arzu eden e, müşterilerimize tabii ki sunabiliriz. Böylelikle özet bir şekilde yanıtlamış olayım Şevval Hanım.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Böylece de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün küçük bir işletme nasıl büyütülür? Başlığı altında Erber Sorunu Kurcu Ortağı Erden Tüzünkan ile beraber bir sözü gerçekleştirdik. Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Ben anlatırken keyif duydum. Umarım izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de keyif duymuştur. Bize her zaman hem bu videomuzun altına koyacağımız linklerden, hem web sitelerimizden, hem sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim kendi adıma.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Ben şahsen dinlerken çok keyif aldım. E, izleyicilerimize, dediğiniz gibi izleyicilerimiz bize aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirler. Ayrıca kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.